0: Buenos días, es martes 2 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Hay gente a la que no hay que escuchar, hay gente que es mala gente, es mala gente, te, 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 te influyen, te llevan al te llevan al, a la perdición, al demonio. Eh, una de esas personas, uno de esos personajes maléficos, influencers, eh, no es otro que Emilio Emilcar, Emilio Cano. Eh, por cierto, Emilio, felices vacaciones. Eh, Escuchando uno de sus últimos episodios de la temporada, de de la semana pasada, eh, Emilio hablaba, no recuerdo exactamente a raíz de qué, estaba mencionando, terminó mencionando, el asunto de que estaba en la beta de iOS 16, el sistema aplicativo que saldrá con el iPhone 14, que lleva en beta ya pues semanas, yo diría que ya más de bueno, semanas, no sé si decir meses en plural, pero ya tiempo, desde la conferencia de desarrolladores. Y bueno, me animé. Hay años en donde parece que a uno le apetece más eh, instalarse la beta en el iPad. Hay otros años en que parece que te interesa más en el iPhone. Y para un podcaster, como es mi caso, Casi nunca interesa eh, bueno instalar la beta en, en el Mac. Porque luego algunos sistemas de grabación, Hindenburg o Audio Hayak o alguna de las herramientas que a veces utilizamos fallan y no hay solución. No puedes pedirle peras al Olmo, no puedes decirle a los chicos de Rogue Ameba, por ejemplo, que van siempre muy, muy, muy al límite que funcione sus eh, aplicaciones porque ellos a lo que se comprometen es a que sus aplicaciones van a estar disponibles para el sistema operativo cuando el sistema operativo ya está para todos los usuarios y consumidores de ese sistema operativo. Para eso son las betas. Las betas eh, tienen dos vertientes, la beta desarrollador que es la que toda esta gente utiliza Y con una semana o 10 días de decalaje va la beta que se suelta, digamos, para el público en general. Los desarrolladores van probando, se van investigando y descubriendo los bugs, los fallos. Llega la beta al gran público y luego también el gran público, el común de los mortales, vamos descubriendo algunas cosas que no funcionan. No es el caso en este año 2022. Este iOS 16, al menos en el momento en el que yo me he enrolado, por la mala influencia de mi amigo Emilcar, pues eh, esto va como un sistema operativo ya limpio, arreglado y sin ningún problema. Me juego el cuello a que cuando saquen eh, ya el el sistema operativo para todo el público, algo harán que a nada que lo toquen o a nada que preparen todo para sacarlo para el público en general allá por septiembre... Finales de septiembre o comienzos de octubre, eh, habrá más fallos de los que estamos encontrando por lo menos los usuarios que nos hemos sumado ya a lo largo de este mes de agosto, cuando le quedará, digamos, de pruebas al sistema operativo apenas un mes y medio, o lo que es lo mismo, unas eh, tres iteraciones más antes de llegar a lo que será la Golden Master del sistema aplicativo, del, lo diré, del sistema operativo del iPhone. Eh, ¿Qué cambia? Bueno, pues eh, sigue un poco la vía de otros años. Se está androidizando sin llegar a tener en ningún caso, y yo lo agradezco como usuario del iPhone, aunque admiro el sistema operativo de Android, sin llegar a la libertad de Android. Es decir, puedes poner en la eh, pantalla de bloqueo Puedes cambiar el tipo, la tipografía, puedes eh, poner una serie de informaciones que las vas a poder ver en la pantalla de bloqueo, eh, como pequeños mini widgets, que en este caso sí te permiten, eh, bueno, no permiten gran cosa, permiten casi lo de siempre en el iPhone, acceder al programa digamos del que están bebiendo. Pero puedes ver, yo por ejemplo tengo instalado, a ver que lo mire para que no se me pase nada, tengo instalado cómo va la carga del, del mi Apple Watch. Cómo está mi calendario, si tengo algún evento. Eh, qué porcentaje de posibilidades hay de que llueva. Esto aquí en Euskadi funciona, es importante que funcione. Y eh, la temperatura, la temperatura actual del lugar en el que estoy y la mínima y la máxima previstas para ese día. Al principio esto de la temperatura no me funcionaba, pero... Hablándolo con Patuflinks me dijo, pero tú ya tienes activada el permiso de la geolocalización para para tu aplicación, bueno, para la aplicación que trae el iPhone por defecto del tiempo. Pues no, entonces eh, pues no funcionaba, no funcionaba porque realmente si no lo geolocalizas, eh, esta es una información que el teléfono no te da Porque a diferencia de lo que puedes hacer en la pantalla de la propia aplicación del tiempo, en este pequeño widget que puedes colocar en la pantalla de bloqueo con iOS 16, solamente, o por lo menos yo solo he conseguido descubrir, cómo colocar el tiempo, la temperatura en este caso, bueno, y la temperatura y y por ejemplo la, la previsión de lluvia, del lugar en el que te encuentras, para lo cual... O le das permiso a la geolocalización, a la aplicación del tiempo, o no hay manera de que te ofrezca nada que sea coherente. De hecho, los primeros días me decía que estaba a 12 bajo cero. Yo no sé dónde se estaba conectando, posiblemente al Polo Norte. Eh, bueno, al Polo Norte no, que hay bastante menos de 12 bajo cero. Pero desde luego no, no era Galácano y no era ninguno de los lugares en los que me encontraba. Eh, mejora mucho el tema de búsqueda ya no solamente puedes hacer esa búsqueda tirando de la pantalla hacia abajo eh, hacia abajo mejor dicho sino que en la parte baja de la pantalla entre el dock del, del móvil donde tienes las cuatro aplicaciones bueno, las que tú tengas no pero máximo cuatro aplicaciones que utilizas más habitualmente y que tienes abajo fijas independientemente de la pantalla en la que te encuentres eh, Pues, eh, en fin, que, que, eh, a ver que me he despistado porque me ha salido aquí una nota. No sé por qué me salen notas a estas horas. Eh, Bueno, que eso, que que, no sé qué estaba diciendo, Eh, se me ha ido. Qué mayor estoy, por favor, y solo es 2 de agosto y todavía estoy de vacaciones. Bueno, que que estoy contento con las las cositas que trae. Eh, Sí, estaba diciendo que tiene mejor la búsqueda. Tiene mejor también cómo agrupa y desde dónde muestra eh, los avisos, digamos, en pantalla de las notificaciones de las aplicaciones. Ya sabéis que yo no tengo muchas notificaciones, pero las que tengo, pues las muestra muy bien. Las sacas desde abajo. eh, Con la pantalla bloqueada las puedes ver. eh, Bueno, en fin, no sé. En mi caso, yo estoy súper contento Creo que es un sistema operativo que no introduce grandes cambios. Alguna cosita pequeña hay, que ahora os contaré, pero sobre todo es más bonito. Y necesitamos que el iPhone sea estable, aburrido desde el punto de vista de las funciones, en el sentido de que eh, no, o sea, un iPhone sea reconocible a otro iPhone. vale, Esto es una cosa que en Android a veces no ocurre. Hombre, si tienes un Android puro, Eh, con respecto a otro Android puro, se parecen como dos gotas de agua, aunque sean marcas distintas y fabricantes distintos. Bueno, pues eso que a mí me gusta en Android así, es lo que me gusta también de iOS. Que es lo que es y no te puedes volver muy loco con cambios extraños, porque no es demasiado lo que puedes hacer. Sin embargo, ese aburrimiento desde el punto de vista de algunas de las funciones no me resulta tan intuit no, o sea no me resulta tan estimulante quiero decir eh, en el asunto visual me gusta poder in- poner algún pequeño cambio eh, bueno poder darle un pequeño lavado de cara al teléfono y que tenga un poco más tu estilo ¿no? pues en mi caso pantalla negra pero con pantalla bloqueada el reloj y todos estos widgets que digo del tiempo de la lluvia el calendario y tal que puedan puedan ser, por ejemplo, en este caso de color naranja, que es un color que a mí me gusta mucho. Eh, La aplicación de correo trae también algunas novedades. Me termina de convencer en este aspecto, pero no sé por qué no termina de traer algunas otras novedades que aplicaciones como Spark, que es la que yo utilizo habitualmente, ya traen. ¿A qué me refiero? Me refiero a que por fin, por fin, año 2022... Sistema operativo que vamos a tener durante todo el 2023 en los iPhone, a partir del iPhone 8, por cierto, seis años de sistema operativo nuevo ha tenido el iPhone 7, a ver quién puede decir lo mismo. Eh, Digo, ha llegado a correo, a la aplicación de correo, de mail, la posibilidad de programar eh, el envío de los correos. Hasta ahora esto mail no lo permitía cuando vamos a dar a la flecha de enviar el correo tenemos que dejar el dedo pulsado y entonces ahí nos van a salir varias opciones eh, una de ellas es enviar al día siguiente a las 8 de la mañana, muy muy útil la que más utilizo yo en el fondo porque se te ha ocurrido un correo a las 10 de la noche pero no quieres evidentemente que nadie vea que le has enviado ese correo a las 10 y entonces ese correo llega a su receptor al día siguiente a las 8 eh, por cierto, no deja enviar el correo si no pones asunto, por lo menos tal y como está ahora, que la estoy probando. La, yo creo que estoy en la cuarta iteración de la beta para el público en general. No deja enviar el correo si no pones asunto. Me refiero a la aplicación de correo, vale, la de mail, la, la que trae el teléfono por defecto. ¿Qué he hecho yo en falta todavía para poder pasar a utilizar mail como la aplicación de correo por defecto y no seguir utilizando Spark? Necesito que el correo esté conectado con, conectado con otras aplicaciones del, del iPhone y sigue sin estarlo. Yo necesito poder enviar eh, ese correo, eh, por ejemplo, a, a Things, a mi programa de gestión de tareas. Lo puedo hacer, sí, pero mandándolo a un correo electrónico de Things y por la bandeja de entrada del correo electrónico de Things. De, nada. Yo lo que quiero es como hago en Spark, decir que lo quiero compartir y decirle que lo quiero compartir con Things y punto. No tengo que mandar ningún correo, no tengo que hacer nada, están conectados. Entonces, eh, bueno, yo creo que es un año de madurez del sistema operativo con cambios no demasiado abrumadores, pero ahí están. Una cosa muy muy chula es que en las fotos que tienes en en el carrete de fotos... Tú puedes seleccionar un elemento, sea una persona, sea un animal, le dejas el dedo pulsado encima, se produce una especie de efecto magia, una especie de corriente con un colorcito blanco, una animación muy chula, que recorre todo el elemento, te lo reconoce y a partir de ahí lo puedes pegar en cualquier otro sitio, como un recorte de los que hace Photoshop y además hecho con una eh, precisión extrema. Bueno, estas son algunas de las cositas que yo he descubierto. Hay muchas más, hay muchas más. Podéis ver por ahí vídeos y tal. Yo os recomiendo que busquéis instalar beta iOS 16 en el iPhone, que os enroléis y que lo instaléis. Pocas veces recomiendo una beta, pero debo reconocer que esta beta está muy pulida, que no os va a dar problemas. Y bueno, pues empiezas un par de mesecitos antes a disfrutar de las novedades. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha, un abrazo largo y hasta mañana.